0: Porque quanto mais tempo a pessoa passar comigo, mais ela cria conexão, mais ela me acompanha e mais chance ela tem depois de se tornar um cliente. É igual você conhecer uma pessoa pela primeira vez e falar com ela um minuto. Ao invés de você conhecer uma pessoa pela primeira vez e ficar falando com ela duas horas. Qual você criou mais conexão?
1: Ah, com certeza.
0: Toda empresa, todo negócio que não produz conteúdo deveria produzir e todo mundo que produz deveria promover esses conteúdos. E isso vai mudar completamente o seu negócio.
1: Enquanto as pessoas passam horas e horas nas redes sociais desperdiçando tempo, outras ganham dinheiro. E aí, de que lado você tá? Nossa. Meu nome é Lucas, tá começando
2: agora mais um podcast extremo. Meu nome é Wellington e se você tá com dificuldade de vender, é porque ainda não está produzindo conteúdo suficiente.
0: Meu nome é Thiago Tesma e a sua preocupação tem que ser em gerar valor infinito. As vendas vêm automaticamente. Olha aí, ó, massa demais.
1: A gente vai falar hoje sobre marketing de conteúdo. Tá, então, cara, pra gente começar, é, eu queria que tu falasse, na verdade, qual a importância, né, dessa geração de conteúdo. A gente, é, eu, né, particularmente escuto muito tu falar a parada de geração de conteúdo infinito, Sim. conteúdo de valor. E eu quero saber quando que foi que tu enxergou a necessidade de, às vezes, criar mais conteúdo ou mudar formatos. Se tu começou por necessidade ou por, ou por prazer, enfim. Uhum.
0: Conta um pouquinho aí pra galera a importância disso. Massa. Eu comecei a gerar conteúdo em 2014 quando eu, eu decidi lançar um blog chamado Mestre do Edwards. Lembra, Wel? Oh, do... <risos> quando a gente iniciou um blog chamado Mestre do Edwards. E esse blog eu compartilhava alguns conteúdos. E por que eu comecei a criar conteúdos? Porque eu entendi já naquela época que isso é, ia me trazer resultados também financeiros. Por quê? Com conteúdo você chama a atenção da pessoa. Você compra o tempo da pessoa. Como é que vocês gastam o tempo de vocês? Se parar para analisar... Uhum. Você gasta praticamente o seu dia consumindo conteúdo. Seja informação, notícia, um livro, uma série, um filme. Cara, ou até nas redes sociais quando você está olhando ali. Vídeos ou, ou enfim, fotos de amigos no Instagram, no Facebook, é o tempo inteiro. Se você ficar só falando em vendas, em ah, eu ocupo meu produto, as pessoas acabam ignorando você. É tipo quando você tá num vídeo no YouTube, parece aqueles 5 segundos e você já tá louco para ignorar aquilo. Se, for, se fosse um conteúdo, você, opa, eu quero, quero ver, eu quero ver o que, que ele vai falar aqui, eu quero, ou um entretenimento, enfim, ou uma notícia, você vai parar para ouvir, mas como você sabe que é um produto, ele tá vendendo, você simplesmente para, né? De, de, de ouvir aquela pessoa. E eu comecei a gerar conteúdo pensando, sabe, aquele pensamento de, cara, eu preciso gerar valor. Uhum. E, e, e essa é a base de quando eu começo a falar de conteúdo, quando eu comecei a criar os meus primeiros conteúdos. Cara, eu preciso gerar valor para a pessoa... Porque se a pessoa sentir assim... Pô, esse cara me ajudou em algum momento... Se um dia ela comprar um produto... Que seja, sei lá, um curso de Google ou algo... Uh, Para ajudar ela a vender pela internet... Ela vai lembrar daquela pessoa que ajudou ela pela primeira vez. Então, é, no início não foi uma necessidade... Hoje eu vejo que é uma necessidade... Faz total diferença no modelo de negócio que a gente trabalha... Mas no início foi como se fosse uma diversão... Ah, vou compartilhar aquilo que eu sei... Uhum. E eu sei que vai ajudar muitas pessoas... E isso acabou se tornando... aí um um, um, um trabalho e um, e um pilar importante no nosso negócio. Vamos partir direto pra prática já. Show. E a
1: galera aí tá ansiosa, né? Pra saber como que tu cria os teus conteúdos. Existe um passo a passo pra isso? Como que funciona mais ou menos essa, essa parada aí da criação?
0: Massa, vamos lá, cara. Eu, eu tinha um modelo, Antes eu não, eu não tinha assim um, uma forma, um, um formato, né, cara? A gente uhum. simplesmente... Ah, vou criar um texto, vou criar um vídeo. Não tinha nem pauta. Eu ia no planejador de palavras-chave do Google. É, encontrava algumas palavras. Mas pra falar bem a verdade, sabe? Eu, eu, eu não tinha aquele cuidado em gerar valor para a pessoa ou cuidar do conteúdo, simplesmente ligava a câmera e falava. Então, não saia. Se você ir lá no meu vídeo no YouTube, nos, nos mais antigos, hum. não vai ter muita coisa boa lá. Mas, cara, é, eu acho que é o início, né? A primeira temporada. É. É, eu acho que é o início e, e todo mundo tem que entender. Essa é, a primeira, é a, primeira, a primeira dica que eu dou aqui, cara. Não tenha medo de fazer conteúdo ruim. Você até pode excluir depois e pausar, mas, cara, fazer é melhor do que ficar parado. Então, assim, eu fiz. Quando eu olho para trás, eu sinto vergonha, mas... Aquilo ali foi responsável por chegar até onde eu tô e eu sei que o meu conteúdo, com o passar do tempo, ainda vai melhorar é, ainda mais. Nice. Então, o passo a passo é que eu não tinha um formato. Eu simplesmente criava um conteúdo e era assim. Só que eu tive um contato em 2016 com o um modelo é, do Gary V. O Gary V, para quem hum. não sabe, ele é um dono de uma agência em Nova York e ele compartilhou um slide, ficou muito conhecido no Brasil. né? E esse, e esse slide, inclusive a gente pode colocar o link aqui no, nos comentários tá, para você acompanhar. E esse slide ele mostra como ele criou audiência, como ele faz o conteúdo dele. Cara, eu achei genial. Vocês já leram esse PDF? Já viram o um modelo? Já. Cara, é genial a forma como ele criou. E para mim, ele se tornou uma referência porque ele criou uma audiência no mercado digital, no marketing digital. Porque assim, você construir uma audiência falando de moda, é, sendo um comediante, é muito mais fácil. Uhum. Porque é um entretenimento. Então, todo mundo tá buscando isso. Agora, quando você cria uma audiência falando sobre Google Ads, caraca... É muito mais complicado porque é o nicho do nicho do nicho do subnicho, né? Então, ele ficou conhecido falando sobre redes sociais. E, cara, eu comecei a acompanhar esse cara e eu peguei esse slide e eu adaptei aquele... Aquele, aquele formato na minha realidade. Obviamente que eu, eu, eu uso 80% do que ele faz, mas obviamente que a gente vai mudando vai aí. Vai adaptando. Vai adaptando é? para nossa realidade e para aquilo que a gente acha eu, que é mais o, importante. O
2: modelo do Gary é muito baseado
0: em documentar, né? Não em é nem em criar. Ele e esse é, é o primeiro passo. Sobre documentar. Isso mudou a minha vida, cara. Porque todo mundo que, que faz conteúdo, olha, parar para gravar um vídeo é uma dor. É ou não, cara? acho que todos, Inclusive o Lucas também já parou para gravar conteúdo. Todo é. mundo. Cara, você... Aquele dia parece que já estraga para você. Cara, eu tenho que parar. Nossa, eu tenho que parar o meu dia. Porque não é só simplesmente ligar a câmera e falar. Você tem que preparar uma pauta. Você tem que falar, cara, o que, que, que eu tenho que falar? Aí você dá uma pesquisada no conteúdo. Eu já vi de números, né? A fonte e tal, aquela coisa toda. E aí você liga a câmera, tem que olhar essa luz. Né? Um dia eu gravei... Cara, um dia eu gravei. Fiquei uma tarde inteira gravando. Fui descobrir que o microfone estava desligado. Não, cara, meu Deus. Aí é para quebrar. E aí, assim, ó, sabe aquele desânimo que bate, assim, dá vontade de chutar o, a câmera, assim? E isso é normal para quem produz conteúdo, né? E aí veio o primeiro passo que eu aprendi. Vamos agora à parte prática. O primeiro passo que eu aprendi com o Gary é não parar para gravar, é documentar. É claro que hoje eu paro para gravar conteúdos, eu faço uma live, essa coisa toda, mas a maioria dos meus conteúdos eles são documentados. E como é que é esse, esse documentado? É muito mais fácil É gravar uma entrevista, é tipo, eu tô dando uma palestra e alguém está filmando e usar aquilo nos meus, nos meus conteúdos do que parar para gravar uma palestra ou um vídeo aqui para o meu canal e uhum. eu acho que esse foi o primeiro start o que vocês acham disso foi uhum. vocês acham que isso mudou uh, o conceito aí de, de criação de conteúdo cara eu acho que no marketing sim
2: né é, é, é principalmente para essa por essa área mais é, de empreendedorismo uma área mais business assim de empresa uhum. é, é mais comum né você tem reuniões você tem isso. É bate-papos dentro da empresa, você tem palestras. E aí é, é bacana esse negócio de documentar, né? Obviamente, talvez isso não sirva para todo tipo de conteúdo, né? Uhum. né? Alguns conteúdos você vai precisar criar. Mas olha, já, já é uma mão na roda, né? Porque Nossa. Uma palestra. Às vezes, se a gente pegar, por exemplo, a
0: própria imersão que a gente faz, uh
2: -huh. né? Que dura três, três dias. dias. Então cara. Nossa, você tem é três coisa, né? dias de gravação. É. E olha quanto conteúdo da Tem
0: pra conteúdo seguir. aí pra seis meses, mais ou menos, eu acho. E fora
2: a, a questão da multiplicação do conteúdo, né? Porque é, você faz, faz um vídeo lá, só que depois você pode pegar o, o conteúdo desse vídeo pra fazer um carrossel pro Instagram. Exatamente. Pra escrever um texto por e-mail. Sim. Então aí de um conteúdo você ramifica ele em diversos também. Então, Hum, Exatamente, é o infinito, né?
1: Eu acho que até que na verdade, cara, fica até mais natural. Né, essa parada de documentação do que, por exemplo, assim, ah, não, agora eu vou sentar e vou gravar assunto <risos> X. Né? É,
0: na, é, na, na, em é em palestras, natural, em eventos mais é mais natural, né? parece que você
1: né, tá, tá falando mesmo com a câmera uhum. e, e, e não tem um script assim.
0: Quando é eu demais. faço uma palestra, quando eu dou uma entrevista, quando eu faço. eu tô dando aula para os alunos, eu tô gravando tudo, tô documentando. Então são conteúdos lá que tem, cara, 5 horas, 10 horas de conteúdo, onde os editores podem pegar esse material e ir para o nosso segundo passo. Não sei se eu posso continuar aqui já é o segundo passo, pode. já dá ali. Qual é o segundo passo? Então, o segundo passo é a formatação, Aia. que hum. você vai pegar esse conteúdo, vamos chamar isso, inclusive até o próprio Eric chama de conteúdo raiz, né? pode ser um, um conteúdo longo. Né? O, Gary, o Gary fala que é um conteúdo pilar, né? que esse conteúdo pilar é um conteúdo de uma hora, de uma hora e meia, e esse conteúdo pilar nós vamos formatar, fragmentar esse, esse, esse conteúdo em diversos outros conteúdos. Mas por que eu devo fazer isso? Porque cada mídia ele recebe um, um formato diferente de conteúdo. Por exemplo, se você falar em e-mail, e-mail é texto. Né? Quando você fala em Instagram, você não tem como colocar um vídeo de duas horas no Instagram. Até dá, eu acredito se você é verificado, enfim. Mas, olha para ver uma pessoa passar duas horas no Instagram assistindo um vídeo, é complicado. O Instagram é aquele, aquele tipo de, de mídia para consumo rápido. O pessoal está olhando ali, vê uma foto, curte, vê um stories, aquela coisa super rápida, Mais diferente dinâmico, do YouTube. Né? Exatamente. Dinâmico, é. Diferente do YouTube que você pega um vídeo de uma hora, você vai para o YouTube para assistir vídeos longos, né? Então esse esse ponto é importante. Muita gente, o que eu fazia antes, eu fazia um conteúdo pilar, até sem saber o que eu estava fazendo. Cara, fazer uma palestra, vou fazer um, um vídeo aqui de meia hora. Só que eu não utilizava esse conteúdo todo o potencial desse conteúdo para alcançar mais pessoas. Então, a formatação ela serve exatamente para isso. Você pega, por exemplo, um vídeo de uma hora, divide ele em vídeos, por exemplo, a gente chama de vídeos... Vamos chamar de conteúdo médio, tipo assim, de vídeo médio, que é tipo de vídeos de 5, 10, 15 minutos. Uhum. Então, eu pego esses vídeos, de, ó, desse vídeo, desse podcast que a gente está fazendo, nós estamos gravando em vídeo, o áudio vai para o podcast. Olha só, já estou já formatando em, em só em áudio, em vídeo. E também eu estou separando em vários... Micro vídeos, né? De 5, 10, 15 minutos. Agora, conteúdo é só em vídeo? Ah, isso é
1: importante, Sabe, cara. a gente fala né, muito em geração de conteúdo, em pegar a câmera e gravar e começar e papapá. Mas, cara, será que não tem outros? Com certeza tem, né? Quero até que tu fale um pouquinho sobre isso. Uhum. Além do vídeo, né? É, a gente não tá falando da geração de conteúdo com câmera. Sim. Né? A gente tá falando de geração de conteúdo de valor para a pessoa. Uhum. Né? Não importa se seja vídeo, imagem, carrossel, GIF... Né? então Sim, existe gerar vários, valor, existem gerar vários valor. tipos de uhum. é, de formatos né que é justamente isso que, que tu está falando agora então
2: pode é, é
0: quando você acompanha eu tenho alguns alguns algumas fanpages que eu acompanho de comédia e que cara eles criam memes e para mim aquilo gera valor né eu, eu acho engraçado e tal aquela coisa então um meme pode gerar valor só que no meu mercado você tem que entender o seu negócio para mim gerar valor é o, o a, a pessoa aprender algo que realmente vai fazer diferença no negócio dela então, gerar valor para mim... No meu caso, eu utilizo mais conteúdos longos uhum. em vídeos. Mas é só vídeo que eu utilizo, não. Eu utilizo texto, vídeo, utilizo é, imagens no Instagram, carrossel. Carrossel é quando você coloca várias imagens, explica um, um conceito ou ensina alguma coisa. São microvídeos. Então, eu tento pegar... Eu tento não, né? Eu pego esse conteúdo raiz e formato em vários conteúdos. Por que, que eu faço isso? Porque eu quero atingir com o mesmo conteúdo mais pessoas. Então, por exemplo, eu, Thiago, eu prefiro é, conteúdos... É longos, assim, conteúdos de 10, 15 minutos. É, é o meu estilo. Tipo assim, se eu fosse escolher um tipo de conteúdo, né? Eu prefiro primeiro, né? O áudio para mim é o melhor, uhum. mas falando em vídeo, né? O áudio, para mim, é o melhor formato que existe. Por quê? Porque eu tô ouvindo fazendo alguma coisa. Então eu tô na academia, eu tô correndo, eu tô aprendendo. Eu sei que para vocês é diferente, né? Vocês, é. Qual, qual é o teu, teu preferido é, aí, Well?
2: Podcast é. eu não ouço, é assim, rápido. É mesmo, cara? Eu, eu ouvia mais, né? Agora eu ouço muito pouco. Eu gosto bastante de texto, tá? Texto. Gosto bastante de texto, então, às vezes eu vejo alguém posta alguma coisa no Instagram com uma legenda grande, um texto aí contando a história, né? Eu acho muito legal, né? A pessoa não postou só foto, ela... ela teve Nossa, a eu nem leio esses textos no Instagram, meu. Eu, eu, eu leio, sabe? É, eu, você leio. Leio. É, eu leio. texto... Às vezes a pessoa faz stories com texto, eu prefiro mil vezes. É, uh -huh. Eu leio o texto é. em stories do que eu ouvi, né?
1: É até, é até interessante essa parada do texto, cara, sabe por quê? Uh -huh. Porque, pra mim, é algo que tá muito relacionado ao capricho da parada sim Sabe, porque simplesmente postar algo e botar um, um negocinho de nada, parece é. que, ah, beleza, vou postar. letra da sabe? música, sabe? É. É. tipo assim. <risos> então, eu gosto mas, muito... Mas isso gosto é muito na sua visão, né? Na sim. minha
0: visão. É, é, é tipo assim, tá, pra, cada um, pra é. cada um é diferente, né? Pra eu também é ligo pra, pra Então, por exemplo,
1: assim, aqui a gente tem um, uma pessoa que curte isso. mais áudio. Mais áudio. Ou é o mais texto e eu curto mais vídeo. Além do texto, né? A minha segunda opção, assim, ah, seria sim. o texto. Uhum. Mas eu acho que um vídeo... É, de educação, vídeo de música,
2: filme... Eu, eu me identifico muito eu, com eu imagens, parte... né? Eu já gosto do texto pela organização. Uhum. Tá ah, porque a pessoa entendi. organiza o texto ali, organiza as ideias, e eu consigo é, ler de uma forma mais objetiva, mais rápida ali, entender, uhum. né? eu bater um print, porque isso eu acho muito importante, entendeu? Uhum. Por exemplo, um vídeo você não consegue salvar um print, é. coisa assim, né? O texto você marca uma coisa mais importante ou outra ali e já salva.
0: E tá tem gente que gosta horas. de live, interagir com a com é. pessoa, ver a visão de mundo, né? Eu acho que você consegue ser muito Sim. mais autêntico em uma live e é aí Sim. que tá. É, falando em, em, em formato de conteúdo para mim cara o vídeo ele é o principal ele é o mais importante na minha visão ele gera muito mais conexão isso, ele sim. gera assim parece que eu sou amigo do Tiago quando você fica né, assistindo vídeos e lives do Thiago, parece que eu sou amigo do Tiago agora um texto ele não consegue passar como é que eu vou... é, é, essa pessoa... é, essa pessoalidade sim. seria isso falar né então é, é, é basicamente isso mas, enfim, falando do tópico do 2, que a gente entrou aqui... Isso. Tudo uh, que a gente
1: está falando, na verdade, é sobre formatação. É sobre formatação. Né?
0: Exatamente. Cara, é basicamente, se você conseguir pegar o seu conteúdo pilar, o seu conteúdo <coughs> raiz e formatar em, em vários tipos de conteúdo diferente... Transformar esse podcast aqui, ó. Tô transformando esse podcast em vídeo, em micro-vídeos. Tô transformando esse podcast em texto, em imagens e com as melhores frases. Enfim, olha só. Eu peguei o mesmo conteúdo e utilizei ele em todas as formas e dessa maneira eu vou alcançar mais pessoas. Essa é a visão. Então não é simplesmente sobre criar mais e mais conteúdos, e sim como utilizar já os conteúdos da melhor forma possível, os conteúdos que você já tem gravado. É. Só que uma coisa que eu percebi é que as pessoas querem conhecer mais o Tiago. E uma coisa que eu, que eu me surpreendi é que um dia eu comecei a fazer uma live do nada. O que é live do nada? é Uma live que eu abri do nada. E comecei a falar da minha visão de um mundo. A minha... Uh, eu sou um cara que uh, sou cristão e eu tenho princípios. E eu gosto de falar sobre princípios, que princípios mudam a vida de uma pessoa. E aí, cara, eu comecei a falar de princípios. Então, nada a ver com marketing digital... Nada a ver com Google Ads. E aí eu comecei a falar e eu fiz um 31 dias de lives, cara. Foi pesado, 7, 7 às 8 da manhã, todo de um conteúdo, uma hora falando, uma hora por dia. E no final, né terminei e tal, e eu vi que uma galera gerou uma conexão enorme comigo. Mas por quê? Porque eu compartilhei quem eu sou. Eles conheceram quem é o Thiago. E agora, pô, como eu conheço o valor desse cara, eu quero aprender com ele. Porque ele não é simplesmente um marqueteiro. Porque a internet, é, ele, ele realmente, ele reflete o mundo real. Basicamente isso. E no mundo real, a gente se conecta com a pessoa, conversa, conhece quem é essa pessoa. E aí você, quando vai para o mundo online e, e conhece essa pessoa, cara, eu me conectei com ele. Então, o que ele ensinar, eu vou aplicar e sei que ele é uma pessoa de resultado, enfim. Então, não é para documentar, na minha visão, só a parte profissional. Cadê? Eu acho que a sua vida também isso é importante.
2: É uma coisa que eu venho que tem... Vejo que tem mudado ultimamente. Porque Instagram sempre foi aquela rede pra mim. A rede da perfeição, né? Aham, uhum, é, né, é verdade. Tipo, pô, todo mundo tirava aquela fotinho bonitinha, sorrindo, <risos> feliz e tal. E a pessoa nunca mostrava aquilo que ela, que ela fazia, né? e então, sabia. Pô, será que o fulano gosta de café? Não sabia isso, né? É. Será que ele gosta
0: né, de... Só que ele tem alguns dias tristes, né? Hum, tipo assim, tem... é, é, porque é só perfeição. Eu que porque as
2: pessoas só compartilhavam aquelas coisas... Né? Os momentos mais alegres, né? Pô, formatura, festa de aniversário, coisa assim. Ultimamente eu, eu tenho visto as pessoas compartilhar coisas muito mais, mais pessoais, uhum. o que gera conexão, né? Com as pessoas. Pô, tem um cara lá que, é, que faz tráfego e tal, e legal, eu, eu sigo ele por causa disso, né? Porque eu quero conhecer. De repente ele vai lá e posta alguma coisa lá, sei lá, fazendo um café, e o cara também gosta é, de café. A é. conexão mudou. Sobre sabe? pilates com a pessoa. Né? Sobre pilates. <risos> <risos> então, o tipo de conexão muda, né? Para de ser só aquela conexão puramente do conteúdo e tal, e aí tu vê que a pessoa é mais próxima de você do que você imagina.
1: É, cara, pessoas, né? Aquela famosa frase, pessoas né? Pessoas conectam se conectam com, com, pessoas, com pessoas, pessoas, né, cara? Aham. Uma vez a gente fez um evento aqui na cidade chamado Elevation Summit. Aham. E eu acho que até foi o Ramon que falou sobre palco, bastidor e tudo Sim. mais. E eu nunca, nunca me esqueço disso, né? E é justamente o que o El tava falando, assim. Às vezes o Instagram tá ali, tudo as maravilhas, né? Só que as pessoas não sabem o que acontecem por trás ali do teu celular. Sim. Se, se tu é um personagem, se tu não é. Então, toda essa docu documentação... Olha como tudo faz sentido, né, cara? Toda essa documentação... Aproxima é, mais.
0: Aproxima mais. Vai te aproximar mais, muito mais do teu do teu público e, e olha só muita gente não cria conteúdo porque tem medo de errar tem medo porque assim a gente cria um conteúdo por exemplo de texto cara você revisa mil vezes aquele texto Sim. vê o português e tal e claro se você conseguir evitar erros é melhor mas cara fala errado não tem problema entendeu eu acho que isso conecta um dia eu errei o cara falou pô aqui essa palavra tá errada tesma cara que massa obrigado por me corrigir isso ó, eu não sou perfeito Ninguém entendeu é perfeito. Uhum. cara eu vou errar inclusive você vai ver aqui no podcast talvez eu errando alguma palavra e tanto faz entendeu essa é a parada. Tipo assim, é ser você. É. Quando a pessoa entende que você não é perfeito, que você conseguiu é, um, um, um sucesso ou, ou alcançou aquilo que, que ela gostaria de alcançar, ela tem muito mais conexão com você. Porque se você é um cara que parece um deus, ela não vai se conectar com você. Talvez nem vai querer aprender. Ah, o cara é meio arrogante, não sei o quê. Não, cara. é Seja você. Tipo, me da mesma forma que você trata os seus amigos, vá para o Instagram, enfim, para as redes e seja você. Essa é a parada. Essa é a parada.
1: Então beleza, o ponto número 3, o passo número 3, né, vamos dizer assim, é a distribuição. Tiago, uhum. o que é essa parte e como, como que eu faço essa parte de distribuição?
0: Não basta ter um conteúdo bom no seu HD, né, meu? Tipo, Sim. não vai alcançar as pessoas que você gostaria que alcançasse, né? Então, você tem que fazer, cara? Tem que distribuir esse conteúdo nas mídias sociais, enfim, nas redes. Em, 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 e aí tem uma regra, que é o máximo que puder, cara. Alcançar em todas as hum, mídias possíveis. Era isso que eu ia perguntar. E essa é a parada, cara. E isso eu aprendi também. Por exemplo, eu posso um vídeo longo. O vídeo longo hoje eu vejo só o YouTube como uma, uma, uma casa para receber vídeos longos. Né? Um vídeo, por exemplo, desse podcast de uma hora, uma hora e pouca, a gente coloca lá no YouTube. Mas quando a gente fala em, em micro vídeos, vídeos aí que, enfim... 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, eu posso soltar ele no Instagram, né, através lá do GTV, a gente pode soltar esse esse formato, a gente pode soltar no LinkedIn, a gente pode soltar no Twitter, e eu acho que são esses principais, no Facebook, eu acho que são os principais. Então, qual é a visão desse terceiro passo. Eu colocar o meu conteúdo no maior número de lugares possíveis. Basicamente, essa é a parada. Então, pô, onde eu posso colocar esse texto? Ah, posso colocar no meu blog, posso colocar no, no LinkedIn, posso colocar... Cara, posso colocar meu texto nessas minhas, nessas minhas redes. Não é que eu posso colocar... É essa imagem, hum. pô, posso colocar essa imagem no LinkedIn, posso colocar essa imagem no Facebook, e é muito louco, porque comecei do zero e estou ainda do zero, e estou do zero sentindo algumas mídias, né? Eu não, eu não trabalho, mas é melhor ser postado que não postar, e em algumas mídias eu tenho 3, 4, 5, 15, 20 views, como por exemplo o Twitter. Se você for lá no meu Twitter, eu tenho vídeos lá que eu coloco. E, cara, tem 5 views, 10 views. E a galera começou a interagir no meu Twitter depois de, de um ano colocando conteúdo. Só que é um conteúdo replicado de outras mídias. Por quê? Porque tem gente que fica mais no Twitter. Tem gente que fica mais no Instagram. Tem gente que fica mais no LinkedIn. Então, a parada é, cara, distribua o seu conteúdo. O texto, por exemplo, a gente, a gente manda o texto por e-mail. Eu colocava só no blog e eu comecei a escrever o texto inteiro no e-mail e isso gerava valor para gera ainda valor muito é, para as pessoas. Imagina receber um, um e-mail assim, completo, né, de, de, de alguma de algum conteúdo de extremo valor para você. E aí, por que que a gente faz isso? Porque cada pessoa tem a sua preferência na no uso de mídia. Por exemplo, qual é a mídia que vocês mais utilizam aí no Cara, dia a dia? Eu acho que eu utilizo mais acho, acho que YouTube. <risos> YouTube, YouTube. YouTube. É mesmo, é, você utiliza YouTube? Tem tem
1: uma outra uma outra mídia? Que também a gente pode chamar de mídia, né? Que é onde justamente vão os nossos podcasts. Inclusive, se você não acompanha os podcasts do Thiago, tá lá, ah, Podcast tá. Extremo, no Spotify. É ah, um sim. lugar que eu fico também bastante ah, tempo. Ah, é? Você é. coloca então, ouvindo então, música? Interessante. É o meu dia-a-dia, né? O nosso trabalho... Nossa, eu não escuto música. O nosso <risos> trabalho, como é muito... É, né? No computador e tudo sim. mais. Às vezes, tu não bota uma musiquinha pra ouvir ali. Tu dá uma enlouquecida, cara. É mesmo? É, então, eu gosto de, de ouvir música. E eu produzo muito melhor com música, porque... Acho que as músicas da, da, é, elas dão assim uma, uma inspiração uhum. para você, dependendo da música, obviamente, né? Então é, é nessas duas mídias assim, cara, que, é que não, eu, espo, fico, no mas... eu fico mais. Spotify eu fico de inteiro também. É. É. Dia inteiro, é, é
0: mesmo. Caraca, meu. É Spotify e YouTube. É. 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 é o meu eu fico no Twitter, cara. Isso é loucura, né? O meu, a minha rede social é. que eu sou, eu, 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 tenho que eu tenho que desativar do meu celular é o Twitter porque o Twitter é, mesmo, é cara, o Twitter, você... O Twitter é a realidade. É. é a realidade. O Twitter é... Eu nunca tive conta no Twitter. Caraca, o Twitter... Vicia, tá? Inclusive, assim, você acompanha tenho, o que tá acontecendo mas... no mundo, né? E, assim, você tem te poucos raiva. caracteres... É. Cara, tem poucos caracteres para é, colocar um sentimento. Então, eu gosto de ler e entrar, na, na, enfim, em discussões. Acho, acho interessante os argumentos que eles utilizam para convencer seus pontos de vistas lá. Então, é, é bem polarizado lá. A gente tem que tomar cuidado, mas é a mídia que eu mais me preocupo. Porque Instagram... Não é uma mídia que eu curto muito. Não é o que eu fico assim o tempo inteiro. É Facebook morreu assim, né? Que coisa. E né? pra mim eu não, também não, não utilizo agora o Instagram. É, o Instagram não, o Twitter é, ele é importante. YouTube na TV. Eu uso na TV, né? Então assistindo vídeo, enfim, aquela coisa toda que eu acho que é uma rede, só, uma rede só que eu uso bastante também. Mas essa é a parada. Quando você distribui conteúdo em todas as mídias, você alcança nós três o tempo é. inteiro. Né? Tá. A gente está falando de distribuição... Postar os conteúdos. Postar. Postar,
1: postar. postar os Simplesmente conteúdos. Simplesmente postar. Esteja na maior parte em todas da internet as possíveis. possíveis. Então tá. Seguindo aqui, cara, o nosso, nosso passo a passo, o número 4... É o feedback. Uhum. Que, que parada é essa aí de feedback?
0: Cara, o feedback é quando, quando você posta um conteúdo, você não vai é, simplesmente postar e não avaliar o resultado que esse conteúdo. Inclusive, a gente. Eu sei que a galera fica olhando muito o, os likes, né? Eu, eu acho até. Não é, uma, não, não é uma coisa que eu me preocupo tanto, mas eu fico de olho. Eu acho que o engajamento é um sinal uhum. uh, do quão bom está o seu conteúdo. Não é uma coisa que me preocupa porque eu já vi muitas pessoas com pouco engajamento faturarem muito outras pessoas com muito engajamento faturarem pouco. Então, não significa que o, o nível do seu engajamento vai se transformar em clientes, em vendas. Mas, se você tem um engajamento, provavelmente será mais fácil de você vender, porque um engajamento ele é um sinal do que as pessoas estão gostando do seu conteúdo é um sinal que eles estão curtindo uhum. te acompanhar, te seguir, aprender com você, enfim, se o feedback for positivo, né? Eu eu olho, o que eu olho? Eu, eu gosto muito dos comentários. Eu acho que o, quando alguém comenta é para mim algo valioso. É, Curtida eu não acho. É assim a pessoa simplesmente eu boto uma foto do nada vai ter muito mais curtidas do que um vídeo de dois três minutos que de extremo valor ensinando porque você tem que assistir o vídeo de três minutos e então talvez curtir o vídeo uhum. e uma foto você consome em, em segundos olha qual é o peso de um de outro um, um vídeo tem um peso muito maior do que uma foto então muita gente é guiada pelo quê? pelo like e eu acho que aí está um erro o feedback para mim que você tem que ter primeiro é o feedback sobre cara olhar aquilo e pensar um feedback, eu acho que até interno, olhar aí assim, isso está gerando valor para as pessoas. Os caras estão aprendendo alguma coisa e o principal sintomas de, uh, o principal sintomas ou sinal disso é a pessoa comentar, a pessoa deixar um feedback para você inbox. Por exemplo, o cara fala, cara, curti muito aquele conteúdo, cara, obrigado por compartilhar. E isso também tem, quem não comenta, salva aquele conteúdo no Instagram, por exemplo, ou compartilha no YouTube, né ele tem lá o botãozinho de compartilhar, manda para alguém. Então, esse para mim é o principal sinal de que o conteúdo Tá bom, então quando eu posto um conteúdo e tem lá 50 comentários, pô, esse conteúdo aqui é um conteúdo bacana. Por quê? Porque eu falo de bem específico, de Google Ads, e obviamente não vai ter tantos comentários quanto um, um vídeo de comédia. É, né? Isso Sim. é óbvio, Sim. né? Então eu, 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 eu trato nesse primeiro, primeiro, primeiro sintoma aí de, cara, esse conteúdo ele está sendo relevante. E o segundo, que é para mim o mais importante, é esse conteúdo. No meu modelo de negócio, que eu falo de vendas, né que, que para mim o principal do conteúdo no final das contas vai ser gerar vendas e e faturamento o meu negócio. Inclusive não só para mim, mas qualquer outra pessoa. Quando você pega um comediante, ah, o um comediante ele tá postando conteúdo por, por postar? É, não. É, o comediante exatamente. ele posta conteúdo para vender é, shows, para vender alguma coisa. Todo mundo que posta conteúdo nas redes sociais, grava aí, o cara tá vendendo alguma coisa. Ele pode ser, ah, o cara é um influenciador, ele tá vendendo o, o é a marca, é a publicidade, é. ele tá, enfim, ele tá vendendo <risos> o nome dele, né, utilizar em para outras marcas, enfim. Então, vendas. Você tá vendendo com o seu conteúdo Tiago, eu produzo. Não é produzir uma semana e ver que tá vendendo, né, gente? Mas você ficar tentando esse cara. Eu produzo conteúdo há três anos aqui e eu não consigo vender. Alguma coisa tá errada. Ou o seu conteúdo não tá bom, ou depois tem um segundo passo que você não está promovendo esse conteúdo, você não tá pagando para aparecer para outras pessoas. Mas geralmente é o primeiro caso. Porque o conteúdo de qualidade é o que faz diferença, não é? Ó. É o que você acha, é, O El é chato para conteúdo para caramba, meu irmão. <risos> Acho que essa é a pessoa mais chata aqui da. Do mundo, não é nada que não. Não, tem do mundo. É não tem, cara mais chato. Não tem, não tem. Não tem. É. Mas aí, Mas porque, assim, por que você é tão chato, cara, no conteúdo?
2: Cara, eu acho que uh, as pessoas, elas replicam muito o que as outras pessoas fazem é sem pensar antes, entendeu? Aham. Uh -huh. E sem conhecer as mídias. Então, assim, é, dificilmente eu. Quando, quando eu vejo lá o YouTube e aí eu vou analisar. Eu vejo que o YouTube pre dá preferência para vídeos maiores, né? Uhum. Porque eu posso passar, sei lá, uma semana fazendo conteúdo e não ter nenhuma visualização, porque não é o que as pessoas querem, não é o que a plataforma prefere. E uhum. aí você tem um trabalho em vão que você uhum. poderia estar tá tendo cara, melhores resultados. Na
0: minha né? visão, sei lá, na minha visão é o seguinte, cara. Primeira, primeira coisa, aposto é conteúdo ruim. Eu sou de, eu, eu defendo isso. Porque assim, ó, a galera fica muito preocupada em, em, com a qualidade acaba não postando e isso paralisa a pessoa. Então se assim, não tenha medo de postar conteúdo ruim, essa é a minha visão. E a segunda coisa é, é melhor postar assim do que nada. Com certeza, tá? um é melhor que zero, não é isso? Que... Um é melhor que zero. Então uma assim, ai Thiago, zero. pô, mas tem uns conteúdos curtinhos aqui, não tem como gravar para o YouTube grande, será Aí que eu posto? Posso? Não, Entendeu? cara, é melhor que nada. Então a gente postou um ano e deu resultado. Sim, Só com que certeza. com certeza se eu tivesse feito um conteúdo mais longo todos os dias, ele daria muito mais resultado. Essa, isso é o que o Bel está falando. Então hoje a gente tem a opção do que, que a gente fez. A gente mudou um pouco de postar conteúdos maiores no YouTube ao invés dos conteúdos menores. Não quer dizer que não funciona. É que o YouTube prefere o formato de conteúdo. Em oito minutos você consegue trazer um conteúdo de muito mais valor do que em um minuto. Um minuto e trinta, geralmente, né? Obviamente que existem exceções, Sim. né? Ah, exceções, e, né? E
2: depois tem, tem as questões mais técnicas também, né? Por exemplo, de público. Uhum. É, se você pegar um público que assistiu 50% de um vídeo de 10 minutos... Sim. É cinco, é cinco minutos. Cinco minutos. Ele passou cinco minutos... Dentro. Se você pegar um público que assistiu 50% de um vídeo de dois minutos... Uhum. Ele ficou um minuto ali e saiu, entendeu? E aí, o que, que pesa mais? Entendeu? E a pessoa que ficou 5 minutos te vendo a pessoa que ficou
0: aí 30, 40 segundos. Vendo Porque no final material. das contas, a matemática é fazer o cara passar mais tempo com você. Essa é a parada. Tipo assim, ah, eu tenho vários conteúdos de um minuto. Aí você bota 500 vídeos, os caras em média passaram um dois três minutos no seu vídeo. Você não criou uma conexão. É igual você conhecer uma pessoa pela primeira vez e falar com ela um minuto. Ao invés de você conhecer uma pessoa pela primeira vez e ficar falando com ela duas horas. Qual você criou mais conexão? Ah, com certeza, né? Essa é a visão. Então, é. assim, o que que a gente está fazendo? Estamos focando em construir conteúdos maiores, porque quanto mais tempo a pessoa passar comigo, mais ela cria conexão, mais ela me acompanha e mais chance ela tem depois de se tornar um cliente. O, o, e cara, eu, eu, uma dica simples assim, ó, é postar é a coisa mais importante que tem. Porque é o seguinte: tem gente que, ai, Thiago, qual horário é o ideal para postar no Instagram? Qual é a headline... Ai, como é que eu dei cara? Nossa, tem muito isso. Hein? Nossa, tem. Nossa, é. qual é a cor ideal para botar num vídeo, um micro vídeo ali, no um, um nugget, né? Que agora chama de nugget. Sim. Cara, não foca nos detalhes. Então, essa é a, a parada. A regra que não tem regra. a regra é que não tem regra. É, regra, é é. Não tem regra <risos>
2: Obviamente, né? se tu postar um negócio no Instagram às três horas
0: da manhã... Ninguém vai ver? É, né? não, não, é. entendeu? Mas tirando isso, para mim tanto faz. A gente nunca se preocupou com isso. Até essas regrinhas de SEO. Agora eu vou entrar num, hum, num, tô, numa ó, polêmica. Olha o, olha, o, olha o buraco. Olha, certo. olha, não. Mas assim, ua, cara, falar de uma forma bem básica é óbvio que o SEO é importante. O que é o SEO? É você otimizar aquele conteúdo para ele aparecer com uma facilidade maior aí na, na, nas Sim, buscas. De, de forma então, orgânica, né? De forma orgânica. Isso. Então, se o cara pesquisar como anunciar no Google, o cara tem que ver. Um vídeo do Thiago, então, pô, vou botar o vídeo, esse, esse título no vídeo, vou colocar lá as tags sobre isso, né? Você otimiza esse conteúdo para aparecer, cara, isso é ótimo. Mas, na minha visão, 80% até mais do seu esforço tem que ser na criação do conteúdo. E antes eu era uma pessoa muito preocupada com SEO. Nossa, eu tinha várias ferramentas, eu ficava olhando, nossa, qual a palavra-chave? Como fazer isso? Essa tag. E, cara, você. E meu, eu comecei a postar conteúdo, muito mais conteúdo e gastar muito mais tempo nisso. Né? e na criação e formatação e cuidar de criar um conteúdo de qualidade do que o um SEO eu, óbvio que eu dou bola para SEO <risos> mas é tipo 80% do meu esforço é na criação de conteúdo e eu acredito que o SEO é isso é, é criação de conteúdo acima de qualquer coisa uhum. então gente você ah, ter todo o esqueminha postar um conteúdo lá isso não vai mudar o seu negócio então foca na criação de conteúdo o SEO é importante mas ele é em segundo, segundo plano assim <risos> E agora,
1: pra mim, começa a ficar legal, cara. É a parte que, é a que vocês parte, gostam. Né? É a parte... É a parte Parte de promoção, cara. Promoção, nada mais nada menos que usar aí as plataformas de tráfego pago, né? De anúncios pra, pra distribuir da melhor forma possível. Alcançar mais pessoas, Alcançar né? mais pessoas. Que, na verdade, a gente tava falando aqui justamente do SEO, né? Sim. E, 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 normalmente, a distribuição desses conteúdos que a gente posta de forma orgânica, às vezes, pode dar bom. Né? Uhum, ou sim. como pode estourar ou como às vezes também pode ficar mais mais baixo em comparação a outros vídeos né então cara para esse quinto passo uma estratégia de distribuição de conteúdo, como que
0: tu faz essa parada aí? É, a gente hoje está, a gente chama de distribuição de conteúdo, que a gente chamava, né o que o Gary chama de distribuição de conteúdo, simplesmente postar nas redes. Uhum. E a gente chama de distribuição de conteúdo, né de você pagar para aparecer esse conteúdo para mais pessoas. Então vamos lá, cara. Quando você posta muitos conteúdos, é normal, principalmente uh, no, no meu nicho, né é você não ter um grande alcance orgânico. É normal porque, cara, o interesse das pessoas de Google comparado com comédia é, assim, é bizarro a diferença. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que impulsionar o meu conteúdo, motivar as pessoas a ouvirem, consumirem, ouvirem meu podcast, consumirem meu conteúdo no geral. Então, o que a gente faz? A gente usa o Google Ads, o Facebook Ads, para promover os nossos conteúdos, né? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Cara, eu posto esse podcast. Você está ouvindo aqui esse podcast. A gente coloca Spotify, YouTube. E aí, lá no YouTube, eu promovo esse podcast e no, no, no YouTube, né? Fica na, na, na lateral direita ali, né? Então, por exemplo, você vai. Tá vendo lá um vídeo sobre marketing digital. Aparece meu podcast do lado. Você clica, acaba me conhecendo, curte o conteúdo e continua aí uhum. o jogo, né? Uh, eu também promovo no YouTube, no, no, na rede display do Google, promovo também no Facebook e no Instagram. Eu coloco o link, onde nesse link tem todos os, os links ali do, do podcast. Ó, você, ah, você quer ouvir no Spotify e tal? O cara clica nessa página. Entra e clica onde ele quer ouvir e vai para o Spotify, vai para Apple, Podcast, SoundCloud e assim por diante. Então, qual é a função disso? É você fazer o seu conteúdo chegar no maior número de pessoas. E isso faz a diferença. Cara, promover o seu conteúdo é o que vai mudar o seu jogo. E eu estou falando isso porque eu experimentei os dois lados. Qual era a minha visão anteriormente? Eu pegava o lead e depois eu aquecia só quem se tornou o lead. E não tem problema, é uma estratégia. Só que eu entendi e a gente fez vários testes de que primeiro você tem que ficar é, meio que conhecido, primeiro você tem que apresentar o seu conteúdo, gerar valor para a pessoa primeiro e depois pedir o e-mail dela. Quando eu conheço o El e ele pede meu e-mail, fica muito mais fácil, esse e-mail é muito mais qualificado do que eu pego para o Lucas, ele nunca me viu na vida, uhum. ele pediu e-mail, ele não vai dar tanta importância para quando eu envio um e-mail, um recado, uma notificação, via Telegram ou e-mail, enfim, qualquer outro lugar. Então, o que a gente faz hoje? Eu pego os nossos melhores conteúdos e eu simplesmente distribuo Facebook, Instagram, YouTube e no Google. E inclusive e-book, né qualquer material que eu acho interessante, eu vou lá, por isso que o feedback é importante. A gente vai lá, olha o feedback, né? Caraca, esse conteúdo agora curtiu, é um conteúdo realmente de extremo valor. Eu pego esse conteúdo e eu transformo, aí eu promovo nas, nas mídias. E cara, o alcance é grotesco assim. É. Você paga muito barato, uma pessoa consumir o seu conteúdo, né cara? Quanto que a gente pagava aí? Quanto que a gente paga, né? No Facebook, no Instagram, em média. Luc, você tem essa ideia? Cara, assim, dá, de cabeça? dá menos, de dependendo do vídeo, de 5 centavos. 5 centavos. É, então,
1: é, é algo É, é surreal. surreal, assim. É muito barato. E a gente tá falando de promoção, cara, é, na internet, onde é muito mais barato, né? Que televisão. Nossa. Onde alcança muito mais pessoas. Só que é importante dizer também que essa distribuição não é de qualquer forma. É, não é clicar no promover é, lá no, no Instagram. Até dá, dá uh -huh. né, mas... São outras métricas, são, é Sim. um outro tipo de controle né que, que você tem. Então, acho que dois pontos que a gente pode é, frisar aqui para a galera como pontos importantes. Uhum. O primeiro é... Distribua de forma inteligente, né? Saiba realmente o que faz sentido distribuir quem, e para quem. Exatamente. Distribuir, quem é né? o seu público. Exatamente, tem o seu público-alvo aí. Nós é, temos um podcast
0: só de distribuição de conteúdo. Tem, A gente e é pode. Top, é, é top. Pesquisa aí pesquisa aqui aí. no podcast que você vai ter é, que ouvir aquele podcast. Aí. E o segundo
1: ponto, eu acho que você tem que ter, né? O Thiago tá falando aqui, ah, distribua e-book, vídeo, imagem, papapá. Só que aquela coisa, não é de qualquer jeito e é uhum. de forma organizada, principalmente financeira. Né? Eu acho que é interessante você Sim. separar uma parte do seu... Não sei como que você faz, se é, orçament, se é em cima do líquido, do bruto. É. Né? Mas enfim, você para uma porcentagem... Pegado o
0: nosso exemplo, a gente hoje está pegando em torno é, de 30% a 40% do nosso orçamento em distribuição de conteúdo. Oh, é bastante. É muita, é muita coisa. É, é então muita se coisa. eu for investir 100 mil reais, 30, a 40 mil é só para distribuir o conteúdo e é. o restante para pegar o lead. E aí a gente pega o lead De quem? De quem? O consumiu o conteúdo. Né? conteúdo. É. Então, é um lead muito mais qualificado. Exatamente. Que a gente fez em baseado no nosso... Qual foi o nosso teste que a gente fez em março, Lucas? Você lembra, é, não? É, esse teste que a gente fez em março... <risos> foi cara, game changer total, Eu vou né? te
1: falar um negócio, tá? Ninguém... Eu, na verdade, eu nunca ouvi... É. Né? Ninguém falar. E, cara, eu não sei se a gente vai falar desse detalhe agora, mas é um detalhe de público e a gente vai cavando um buraco sem fim, Sim, né? Sim. Mas falando da base que não me conhecia, Sim, né? Sim. Mas falando é, basicamente disso, <risos> eu contei isso pra uma pessoa... Cara, a pessoa foi de queixo no chão, cara. E aí, simplesmente falaram assim... Caraca, como que eu nunca pensei nisso é. antes? Né? Que, que é justamente o que a gente está falando. É botar o dinheiro de forma consciente, no público certo... Então, basicamente, para você entender, a gente separou a nossa segmentação em três pontos, uhum, né? Três públicos. Três públicos, né? Uhum. Onde a, o público número um era toda a nossa base, todo mundo que já teve um contato com o Thiago.
0: Seguidores, quem já assistiu meu isso, vídeo, toda a base, Toda comentou. a base,
1: visitantes, envolvidos, seguidores, enfim. É, isso aí. O público de número dois, o meio ali, né? Eram públicos mais ou menos relevantes, né? Quem são esses públicos relevantes? Públicos semelhantes... Públicos que, que tão... querem anunciar no Google e não sabem como.
0: Diretamente estão né? ligados a marketing digital já. Diretamente ligados a marketing digital,
1: mas que não conhecem o Thiago ainda. Isso aí. Beleza? E o terceiro e último público são pessoas que querem aumentar a venda, aumentar isso, faturamento. Amplo, público amplo. Só que não sabe como fazer. É uma parada ampla. E, e não cara, me conhecem, e, foi.
0: E não conhecem o Thiago também. E foi, foi louco, cara. Só isso que eu tenho a dizer. É. A diferença é que o público 1 um foi a que converteu com é. lucro e o, o, o público 2 e 3 não converteram com, com lucro. Deram um prejuízo, né? Então, assim, são pessoas que vieram para uma turma do Conversão Extrema, onde eu dei aulas e no final eu vendo o Conversão Extremo. a gente fez um lançamento desse projeto. Cara, quem converteu é quem era da minha base. Então o que, que a gente fez? cara, Vamos aumentar a base e vamos divulgar apenas para a base. A gente fez isso inclusive na última turma agora e o lucro foi absurdo. A gente é. bateu recordes baseado é, nessa estratégia. Por isso que nós estamos criando cada vez mais a nossa base. Ou seja, nós criamos conteúdos, distribuímos em todas as plataformas, e promovemos os melhores conteúdos. E essa é a nossa estratégia. E, cara, é muito louco... Porque... Vou pegar um exemplo aqui do YouTube, né? Quando eu divulgo uma live no YouTube... Que tem duas horas... Eu, eu pago 3,54 Para uma pessoa que assistiu 25% dessa live. Se você parar para pensar, cara... 25% de uma live... É muita é coisa. 30 minutos. Qual foi a última vez que você parou para assistir um vídeo de 30 minutos? Que, Não, mas que, ultra cara, relevante
1: para você, é né? Ultra relevante é.
0: para você. Então, assim... Você paga pagar R$3,04 para uma pessoa... Assim, 30 minutos... É um potencial cliente para você. Uhum. Então é, é um valor muito baixo para você simplesmente esquecer, não ver isso, né? É. Então, assim, toda empresa, todo negócio que não produz conteúdo deveria produzir e todo mundo que produz deveria promover esses conteúdos. E isso vai mudar completamente o seu negócio. Ponto número 6 é o repost. Ah, cara, esse repost é, é, é interessante, que é o quê? Você pegar o mesmo conteúdo e utilizar ele, reutilizar ele, né? Então, talvez você é, não saiba mais, eu já usei muitos, uh, os mesmos conteúdos no meu Instagram, é, esse,
1: principalmente no Instagram. Esse é o famoso círculo infinito da dominação de conteúdo, né? É, então, anotei
0: aqui ainda. Cara, isso aí é uma, 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 uma frase que eu tenho. Porque é o seguinte, cara, se você está produzindo conteúdo hoje, está criando seus microvídeos, aquela coisa toda, cara, isso aí é um, é um baita ativo que você vai utilizar para o resto da sua vida. Então, assim, eu tô postando é, microvídeos no meu Instagram de dois anos atrás, cara. É. E sim conteúdos bons. Então, o cara olha... Pô, esse cara não para de gerar conteúdo. Não é que eu paro de gerar conteúdo. Eu não paro de gerar conteúdo. Mas eu, eu, eu tô reutilizando meus, meus bons conteúdos. Então, eu sempre pego um conteúdo e eu defino. Esse conteúdo é A+, mais que ele é muito bom. A, B ou C. B e C a gente não, não, não utiliza mais. Uhum. A e A+, são os conteúdos que a gente uh, coloca novamente na plataforma. E, assim, quem tava me seguindo há dois anos atrás não são mais ou menos as mesmas pessoas que estão seguindo hoje. Ou até um ano, seis meses, muda. Um cara está muito é, focado no Tiago agora, mas daqui a pouco não está. Ele vai tá, quer, quer aprender Facebook agora, ele quer aprender mídias sociais, quer aprender outra coisa. Então, você pode colocar à vontade. E reutilizar o conteúdo em outros formatos também fala em repost. Por exemplo, qualquer um conteúdo raiz aqui de uma hora. Eu tirei quatro partes de 20 minutos desse vídeo e eu... Utilizei novamente esse mesmo conteúdo. Ele não é. Porque no YouTube a gente não reposta o mesmo vídeo. Porque tá lá o mesmo vídeo, né? A pessoa pesquisou, enfim. Uhum. Mas eu pego, né? Eu fiz essa formatação e eu utilizo o mesmo conteúdo de maneiras diferentes. Então vamos por esse podcast, estamos falando sobre criação de conteúdo, certo? Então é um, é um vídeo que eu boto no YouTube. Depois eu posso pegar 10 minutos eu explicando sobre como eu promovo meus conteúdos. E isso. Eu transformo o título e coloco. Como promovo como meus conteúdos? É um, é um outro vídeo. Um vídeo sai é um outro conteúdo, mesmo. só que é de uma mesma fonte. Cara, repost é você utilizar o seu. novamente o seu conteúdo, cara. Postar, enviar o mesmo e-mail, né? Uhum. A gente envia o mesmo e-mail, galera? Envia. Uhum. <risos> Fica uhum. a dica aí. A gente utiliza o mesmo e-mail, cara, faz acho que um ano e meio que o nosso, tem e-mails lá que a gente repete quando a gente abre uma turma de conversão extrema. Cara, é o mesmo e-mail. É, é, a gente quer mostrar uma coisa e não tem a melhor forma de falar do que aquela maneira que a gente fala. E... Então, assim, não tem problema com isso. Um outro a gente até altera, né? Mas sabe aquele
2: negócio de mudar o que tá
0: dando bom? É. é, uhum. é complicado. O esqueleto ali é o mesmo, é. né? A gente muda a headline, muda a cor, né? muda algumas, enfim. Mas a, o conteúdo tá ali gravado, editado certinho e a gente utiliza aquilo ali. Então beleza, sabendo esses
1: seis pontos práticos, a gente vai para um outro caminho agora, né, do porquê, certo? Cara, eu já vi pessoas com audiências gigantes uhum. gerarem grandes resultados, e eu já vi, inclusive recente, pessoas com audiência baixa, né, baixa, é, é, é muito relativo isso, na verdade, Sim. audiência baixa, audiência alta, mas teoricamente, assim, baixa gerar um grande resultado, uhum. sabe? Uhum. E eu queria que tu explicasse, assim,
0: a, a diferença disso. Cara, essa. Vamos lá, tem, tem várias questões aí, né? A, a, a primeira questão que eu vejo é: Tiago, se eu tenho pouca audiência, estou começando agora, eu já vou gerar vendas, eu já vou gerar resultado. É, eu consigo gerar um grande resultado sem audiência? A resposta é que sim, é, isso é possível. É mais complicado, mas é possível. Inclusive, aconteceu comigo há muito tempo. Eu lembro que. Quando eu fiz em 2015, eu fiz mais de um milhão de reais em vendas em, em três dias, mais ou menos, é, vendendo o conversão extrema. E a minha audiência, cara, eu tinha assim, pouquíssimas pessoas, só que a oferta era muito boa. né? Ah, o conteúdo que eu gerei, o pouco conteúdo que eu gerei era um conteúdo de extremo valor. Então, assim, é uma, criar audiência é uma construção. Quanto mais audiência, audiência significa que alcance. Você vai alcançar mais pessoas. E, e quanto mais pessoas você alcançar... Melhor. Agora, por que que você simplesmente tem uma audiência não significa que você vá vender? Porque eu falo aqui, por exemplo, de, de Google Ads. Se eu vender alguma coisa nada a ver com Google Ads, pode ser que eu não tenha sucesso, porque a galera que me segue quer aprender Google Ads. Então, se você pega, cara, um comediante, né, dá um exemplo aqui, esse comediante vai vender um curso de para advogado. Hum, não vai não vai fechar, entendeu? O curso de, sabe, de marketing, porque quem segue ele não quer aprender isso com ele. Então, é mais importante você Focar em poucas pessoas que querem aprender aquilo que você realmente ensina, do que simplesmente ter seguidores, porque gostam de que você toma café X, que você faz exercício, que você posta, é, sei lá, é, uma foto sem camiseta e na praia, e sei lá o que, que você faz, ou um gamer, por exemplo, né? Então, por exemplo, um gamer tem muito mais dificuldade de fazer uma venda de um produto de alto valor do que, por exemplo, eu, né? Só que ele tem mais, sei lá, 10 vezes mais audiência do que eu, mais seguidores. Então, qual é o foco? O seu foco tem que gerar valor infinito. Então, assim, as vendas acontecem quando você gera valor. Então, assim, a, a gente inverte. A sua preocupação tem que ser menos em vender e mais em gerar valor. Quando você gera valor, a, a venda vem. Então, se eu chego para o well e falo, cara, como eu posso resolver a sua dor? Como uhum. é que eu posso te ajudar? Aí eu fala, pô, Tiago, eu tenho um problema aqui. Cara, meu problema é esse. Se eu simplesmente focar em resolver essa dor, ele vai comprar de mim ou eu vou ser... Uma das primeiras, primeiras opções dele. Então essa é a nossa visão. Quando você ajuda as pessoas, ajuda muito as pessoas, você acaba, em muitos casos, se tornando até a única opção. Aí vem uma famosa pergunta assim, ó. Cara, gerar
1: conteúdo demais é bom ou é ruim? Tem muitas... muitas eu tô perguntando isso porque muitas pessoas... Sim, é, sim. Muitas pessoas, elas perguntam pra si... Mesmas? Eu já me perguntei né? isso. Tipo assim, uh -huh. pô, será que se vou entregar, eu entregar tudo, né? tudo, eu ainda vou continuar vendendo? Eu devo me preocupar com isso? Entregar
0: conteúdo demais é um problema? Vamos lá. Depende, de, tem, tem muitos tipos de negócios. Né? No meu caso, assim, se o cara tem uma academia e ele gera conteúdo de, sobre ser fit, sobre ser exercício e tal, ele não vai perder clientes, ele vai ganhar clientes porque a academia dele vai ficar mais conhecida. Agora, no meu caso, eu vendo o conteúdo. Eu vendo o curso, o passo a passo. Na teoria, eu tinha esse medo. De, cara, se eu, entregasse mu se eu se entregar muito conteúdo, as pessoas vão se sentir satisfeitas e não vão comprar o meu curso. Uhum. E eu, eu tinha esse medo. E quando você joga com esse medo, você acaba constru é, você acaba não entregando o seu melhor conteúdo. Porque você fica assim, ah, isso aqui eu não posso falar. E geralmente, o que você não pode falar é o melhor conteúdo. É o que pessoa, as pessoas estão pagando para acessar. E o que eu mudei é o seguinte, cara, eu vou entregar muito conteúdo de valor muito conteúdo que eu entregaria só em curso. Eu vou entregar de graça, inclusive esse podcast. E as pessoas vão ver que tem muito valor e vão comprar a conversão extrema, porque lá tem muito mais conteúdo do que ela imagina. E a minha pergunta é, se você entregasse todo o seu conteúdo de graça, o que você venderia? Essa é a pergunta que eu fiz é para mim. Então, assim, é o acompanhamento. O que, que as pessoas querem? Elas querem comprar simplesmente informação? Hoje em dia, eu não tenho... Eu não vejo isso. Uhum. Elas querem comprar um acompanhamento, querem comprar uma comunidade, querem comprar... Uma, enfim, um suporte mais próximo. Pessoas pagam pela exclusividade, né? Exatamente. Então, assim, o conversão extrema, ele se transformou numa mentoria, né? Simplesmente porque gera mais resultado a pessoa e, e esse acompanhamento tem muito valor a pessoa. Então, cara, a informação tá ali. Eu acredito que você não precisa na sua vida de mais informação. E eu, essa informação é importante, você lê e tal, mas a direção você ganha muito mais tempo. Porque, assim, ó, você lê um livro, pessoal, você lê um livro desse tamanho. Cara, pra tirar uma página daquele livro que mudou a sua vida. Tipo assim, cara, eu preciso economizar 10% da minha, né? E eu vou me aposentar. Vamos supor. Se é que você lê um livro desse tamanho, o cara contou a história da vida dele, o cara fez isso e tal. Se o cara chega para ti e fala, cara, faz isso. Olha a quantidade de tempo que você economizou. Você poderia fazer outra coisa. Você poderia, cara, até descansar, se divertir, fazer outra coisa que você gosta. Então, assim, a gente tá muito atrelado hoje a quem lê mais livros é mais inteligente. Uhum. E eu não vejo isso. Para mim, é quem gera mais resultado é mais inteligente. O cara que tem acesso ao conhecimento, mas não utiliza o seu favor para gerar resultado, ele é um cara que tem acesso ao conhecimento. Mas conhecimento sem mudança serve para quê? Sem ação, né? É, então, assim, para mim, cara eu prefiro é, saber poucas coisas, mas aquilo que realmente vai fazer a diferença para mim. Então, por isso que hoje eu prefiro, por exemplo, investir mais em mentorias, onde eu pago um valor do caramba para economizar tempo. E tempo eu tenho resultado muito mais rápido. E justamente isso. A gente que, que vivencia né é, mais próximo assim
1: economiza tempo mesmo né Com certeza. a gente né nossa eu, eu pra tiro, a gente muda é, muito, eu né? tiro muito pelo as discussões pelo que eu tem tu, pelo que tu passa para gente tudo mais e, e só assim um parece
0: cara, gera muito conteúdo né só para responder é, então a pergunta não, não, não tenha, tenha medo, medo de entregar demais porque se você não entregar alguém vai entregar e se é, é para consumir que consuma o seu conteúdo então, se eu não entregasse muito conteúdo de Google de graça, outra pessoa ia entregar e essa outra pessoa ia vender. Sim. Então, é o seguinte, quanto mais é conteúdo eu entrego, mais eu vendo. E eu acompanho métricas, cara. A gente é chato para isso. Então, é, é, fique é. tranquilo. Gere valor infinito. É só essa... É, cara, a minha frase que eu gosto e surgiu do nada Sim. é tipo assim, ó gere valor infinito. Quem gera valor não morre pobre, cara. Para mim é essa a visão. E para tudo na vida. Se você tá numa empresa em que você gera valor infinito para quem você trabalha, você vai ser recompensado se você é. não é recompensado porque o cara é mal né e aí você tem que mudar de empresa agora se o, o, o seu líder o patrão o cara que você trabalha aí o cara é um cara íntegro um cara que honra né gere valor gere mais valor como é que eu cresço na minha empresa gere mais valor que o cara do lado que trabalha com você pô e também, assim, na minha visão, eu tenho uma equipe e tipo assim, caraca, se eu passar tudo para minha equipe, eles vão sair da minha empresa. Sabe esse medo? Né? É, é conteúdo. Tipo assim, cara, e aqui eu faço totalmente o contrário. Tudo que eu aprendo, eu passo para eles. E a, e a empresa cresceu, eles cresceram, a sua equipe cresceu. A minha equipe, assim, cresceu no sentido de conhecimento, de resultado. Então, eu acredito que, cara, de novo, gerar valor infinito em tudo na vida é o melhor caminho, cara. Eu lembro que em, em 2014,
2: uhum. quando a gente gerava conteúdo lá pro mestre do Edwards, né, Pro teu blog. Que era um conteúdo... A gente simplesmente postava com base nas palavras-chave. Uns conteúdos lá de 800 palavras, mil palavras, né? todo dia tinha um... Mas eu via que não era você lá, né? Era... Ah, é E aí, com o tempo, a gente foi mudando. Uhum. E aí, a gente costuma... Eu até brinco, né? Que a gente teve várias temporadas no YouTube. <risos> e se você ir no canal do Thiago e pegar os mais antigos, você vai notando uns padrões diferentes. A gente tinha um padrão de também antigo lá. Aí depois a gente mudou pra uma coisa. O Thiago ficou mais youtuberzinho. Blogueiro. Blogueiro. Aí o Thiago fazia uns <risos> vídeos lá Os caras me zoando do, aí. É, os cinco melhores filmes sobre empreendedorismo Inclusive, é um dos vídeos que mais tem mais, acesso é. lá. Né, um... Que não gera valor pra minha audiência que eu quero... Né, Exatamente, eu quero né? E aí, eu queria saber... Qual a diferença que tu enxergou né, quando tu mudou isso? Uhum. Né? Por mais que é, passou, às vezes, ter um pouco menos de visualizações, né? Porque o conteúdo Sim. do vídeo não era um conteúdo pop, né? mas era um conteúdo mais focado em Google. Mas quando tu largou um pouco essa visão de, não, eu quero visualizações, quero ser meio
0: youtuber, sabe? Meio blogueirinho, uhum. para ser realmente o cara do Google Ads. É, cara, é, a gente vai aprendendo, né? E, assim, essa parte de direção de conteúdo... É uma, é uma coisa muito louca porque você escuta um, escuta outro e fica tudo muito confuso. Eu acredito que tudo funciona, né? Mas você tem que seguir uma metodologia, talvez, de alguém de uma referência ou de alguém que você quer chegar no resultado que ele chegou. E o Gary é essa pessoa. E ele, né, apesar de ele falar alguns assuntos amplos, igual eu falo, mas ele tem o principal ali que ele fala, que é marketing, vendas, transformação de, da vida de alguém, né, de um crescimento profissional... E antes eu gerava conteúdo por causa de views, cara. Tipo assim, ah vou gerar aqui cinco filmes que todo empreendedor deveria assistir. Né? Então, sim, é, é um vídeo legal. É, vai dar muitos views, vai. Mas, cara, não é, não é sobre o conteúdo que eu quero gerar. Que, sabe, não é o valor infinito. E aí, quando eu falo assim, cara, como criar sua primeira campanha de remarketing, é óbvio que vai dar 500 views, mil views, 12 mil, 3, 4, 5 mil views. E o outro lá vai ter 100 mil views, como tem hoje. Uhum. Só que esse aqui eu sei que eu gerei muito mais valor e resultado para a pessoa do que simplesmente... É um vídeo simples. Então, mudou completamente o meu resultado, em termos de vendas, em termos de faturamento para empresa, de negócios, que é o meu principal objetivo. Então, por isso que eu falei para vocês, cara, visualização não é o fator principal.
1: Então, cara... Pra gente ir pros finalmente assim, eu queria que tu desse algumas dicas pra, uhum. quem, tá, pra quem tá começando. Né? A gente falou aqui sobre não ter medo de entregar demais, a Sim. gente falou aqui sobre. Faça conteúdo ruim. Faça conteúdo ruim, <risos> gere valor infinito. Gere valor infinito. Né? Então, cara. Não se preocupe a com a venda. É, pra gente encerrar, é, algumas dicas aí pra quem tá começando nessa, nessa parada.
0: Cara, eu vou focar em uma dica só. Eu acho que essa dica pra mim é a principal e que, a, e que realmente mudou a minha vida, não só sobre conteúdo, mas sobre tudo, assim. E eu sempre falo, cara, que é. é eu sempre falo falava isso que a parada é a consistência. Então, sim, na minha vida eu vi que eu não era consistente no, no meu conteúdo, no meu marketing, no meu trabalho. Eu, às vezes eu queria focar no YouTube, ah, foquei no YouTube e aí eu parei. Daqui a pouco eu focar no Instagram e eu parei. Tipo, sabe, você, Cara, você, você não é consistente em nada. Você começa e... Já passaram por isso? Não. Uhum. Começa a academia, depois já desiste, sim, começa sim. isso. Você nunca é... Você quer alcançar aquele resultado daquele cara, mas o cara passou dois anos ali ó, no gás e você passa dois meses e desiste. E eu lembro que quando eu voltei com, 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 a fazer conteúdo, eu fiquei um ano e meio sem fazer. E eu cheguei para a galera uh, lá no grupo Elevation que a gente participava. Eu falei, cara, eu vou isso é em março de 2000 e março de 2018. Uhum. Eu vou começar a fazer conteúdo na internet. E eu juro para vocês, eu falei isso para eles, que eu vou falar, fazer por dois anos sem olhar o resultado. Se eu não vender nada, eu vou ficar dois anos fazendo. Só para ver o que vai acontecer. Cara, eu tinha dois mil seguidores no Instagram naquela época. Eu tinha, sei lá, pouquíssimas, mas deveria ter uns 30, 40 mil é, inscritos no YouTube. Tipo assim, eu foquei dois anos. né? No primeiro ano já vi a diferença gigantesca que teve. E assim, o um impacto em, em tudo, em tudo que eu tive no meu negócio. E simplesmente porque eu fui consistente. A parada é, cara, você tem que começar e não parar. Então assim, se você, ai Thiago, boa, agora eu quero fazer muito conteúdo, vou fazer live todo dia. Cara, é melhor você fazer duas, três lives por semana ou uma live por semana para o resto da vida do que fazer live todos os dias e desistir. Você vai desistir. Tipo assim, cara, ao invés de ir para academia, tentar puxar 100 kg uma vez só, e morrer, puxa um pouquinho ali, mas vá para academia toda semana. Então a parada para você ter sucesso no conteúdo é ser consistente. E para mim é onde a maioria falha as pessoas não são consistentes, olham para números, querem resultados imediatos, demora, né você está plantando hoje para colher amanhã, vai colher daqui um ano, tudo que você está fazendo hoje no conteúdo, você vai colher daqui um tempo, não é? né De um dia para o outro. E para mim, isso é a parada que faz a diferença. E além disso, eu ouvi uma frase semana passada do Jerônimo Temel que ele falou, cara, tudo na vida é o óbvio com consistência. O óbvio... Aí eu assim, cara, como assim, né? Ele falou, cara, se você quer emagrecer, qual é o óbvio? O óbvio é comer menos né? comer parar de comer besteira e ir para academia fazer exercício esse é o óbvio todo mundo sabe disso uhum. e faça isso com consistência e vai emagrecer falei pô é verdade se você quer aprender Google e tráfego pago e vendo para internet o que você faz você cara estuda né compra alguns cursos esteja de, de comunidade faça isso sempre daqui um ano dois anos você vai ficar expert nisso cara você quer então tudo tudo na vida ah quer tocar violão começa o violão fazendo aula faz isso cara daqui dois três anos você vai ser um, um, um baita cara, tipo o Elton, tocando só na fogueirinha, tocando, tocando <risos> violãozinho e tal, MPB, né, meu? Então, cara, okay. essa é a parada. E muita gente começa e desiste rápido. Então, o segredo pra você ter sucesso no conteúdo é a consistência. Talvez você não me enxergue hoje como eu tenho, sei lá, ah, o Thiago tem muito sucesso no conteúdo, mas eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu vou morrer fazendo isso. <risos>
1: Ué, eu vou deixar tu encerrar esse podcast, cara. O quê? É, vai.
2: <risos> Já que estão assistindo até aqui... <risos> aê, aê, aê. Tu acha que é fácil? Aê, é, vai lá, uel, cabrinho, é fácil. Pra ver. Tapa no dedão, deixa o um comentário. É, sugiram pautas para os próximos podcasts também. Aê. Sigam em todas as redes sociais. tá? Estamos no Spotify, estamos no Apple Podcasts. Eu acho que até no SoundCloud nós estamos, né? E aí, então, assim, em qualquer lugar você vai nos encontrar, tá? É isso aí. É isso aí. Mais alguma coisa, Lucas? Fechou? É Fechou. isso aí. A gente se vê Valeu. no próximo. Abraço!
0: É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima!